1: Ambiance,
2: <rire> vous pouvez faire des gestes d'ambiance, ouais.
1: attention Oh ça coupe un petit peu quand même sur la dernière note Bonjour internet, euh, comme vous le voyez je suis un peu grise euh, Éventuellement si vous écoutez euh, en, en podcast vous ne me verrez pas et ça sera mieux Mais là je suis grise et je sais pas pourquoi donc euh, tant pis Mais Elle n'est pas en vrai <rire> en vrai, promis. Pas à ce point-là, en tout cas. Euh, on continue nos podcasts autour du NaNoWriMo, le National Novel Writing Month, euh, donc un défi d'écriture qui consiste à écrire un roman de 50 000 mots, soit à peu près 175 pages, en 30 jours les gens sont fous Respect. et on a décidé du coup de les accompagner pendant tout ce mois de novembre euh, donc avant de commencer je vous rappelle qu'on a déjà fait deux podcasts euh, donc un premier avec Laure Isabelle qui est organisatrice du nano à Paris euh, où on, on a parlé justement de bah, comment ça se passe les nanos, euh, qu'est-ce que c'est, quelle est la communauté qu'il y a autour parce qu'il faut le savoir le nano il y a plein plein de gens qui participent et euh, il y a plein de gens du coup qui se retrouvent euh, dans la vraie vie pour écrire et pour se lancer des défis donc c'est assez chouette euh, et on en a fait un la semaine dernière avec Lucie ici présente. Coucou, c'est moi. Et on a reçu euh, l'auteur Samantha Bailly, euh, que vous connaissez peut-être puisqu'elle était euh, sur Mademoiselle quelques fois. On l'a eu en interview, on l'a eu euh, pour une vidéo qui parle du syndrome de la page blanche. Euh, elle a une, cha une chaîne YouTube qui est extrêmement intéressante euh, sur euh, l'écriture. D'ailleurs, depuis qu'elle a fait ce live, elle a fait un live sur sa chaîne YouTube pour parler d'écriture. Donc, j'étais extrêmement contente. Elle a dit qu'on l'avait un petit peu inspirée. C'est hyper bien. Est-ce qu'on est, qu est contents Moi, je suis extrêmement contente. On est Moi, Je suis ravie. Euh, bien sûr, je vous mettrai les liens des émissions euh, dans, le... dans le replay d'aujourd'hui. De... Mais ce soir, je suis à nouveau donc, en compagnie de Lucie. Salut tout le <rire> monde. Euh, pour un podcast autour de l'édition. Euh... Beau sujet. Si vous ne connaissez pas encore Lucie, mais ça m'étonnerait. Sachez qu'on a euh, un organe
2: vocal euh, extrêmement développé. Vrai. Oui, euh, tu l as chanté tout à l je chante souvent. <rire> je, je fais de ma vie une grande comédie musicale, je dois l'admettre. Et surtout euh, qu'elle travaille à la littérature
1: et à la musique chez Mademoiselle, c'est notre grande prêtresse. Oh, euh, et surtout, tu as aussi travaillé dans des maisons d'édition euh, jeunesse. Euh, donc je pense que tu euh, auras quelques conseils éventuellement. Au moins, voilà. j'ai
2: peut-être un avis sur la question. Exactement. Voilà. Euh,
1: et ensuite, notre invité, c'est un garçon. Alors, Bonjour. je ne te vois pas bien. Voilà, je vais me oui, là.
3: parce que moi, je te vois juste à travers la caméra, c'est bizarre ouais.
1: Voilà, comme ça, on va dire, ça marche. Oui. Euh, du coup, Olivier Morira, bonjour
3: Bonjour, Merci d'avoir
1: accepté notre invitation, on est très heureuse eh de te oui. recevoir. Pour les gens qui suivent Mademoiselle depuis un certain temps, peut-être que vous avez déjà vu Olivier quelque part sur Mademoiselle, dans une émission. et eh oui. Eh oui et oui Et c'était hyper confession. intéressant. C'était hyper intéressant, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de sexualité. On est là non. pour Pourquoi parler d'édition. Pourquoi pas <rire> Allez, on peut faire les deux choses de sujet. <rire> <rire> Allez Freestyle, c'est parti. Euh, donc, euh, on est là pour parler d'édition parce que tu es éditeur chez oui. Albin Michel Jeunesse. C'est ça. Euh, avant ça, tu étais responsable commercial chez aux éditions Brajlon. Ouais. Ok. Et euh, dernier point important, tu fais le Nanorimo
3: Je le fais, mais cette année, je l'ai spectaculairement foiré. <rire> mais à ma décharge, j'ai un petit diplôme. Je l'ai bouclé euh, il y a deux ans. Très bien. Un grand moment.
2: Donc, tu as quand même une expérience du nanorimo. Oh oui. Et, oui. Et comme quoi, ce n'est pas grave
3: de ne pas oh, réussir.
2: Non. Voilà. C'est un, un bel non. exemple de sagesse. Prend, du coup
3: <rire> par tes préparés. Ça évite euh, le genre de petites mésaventures qui m'est arrivée cette année. <rire> voilà.
1: Euh, du coup, on va commencer à parler un peu de ton parcours, de comment ouais. tu es venu à l'édition, euh, qu'est-ce que c'est ce métier Parce que personnellement, je ne sais pas. J'avoue, je lis des livres, mais euh, qui sont les gens derrière Je, je n'en sais rien. Et je sais que ça tient euh, beaucoup euh, à cœur à Lucie de faire découvrir les métiers de, de l'édition de la littérature euh, en
2: tout genre, parce que c'est quand même hyper cool. On mm. peut le dire, bah là, les livres c'est plutôt sympa.
3: C'est plutôt bien, il n'y a quand même rien de mieux.
2: C'est vrai c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte de, du nombre de gens qui sont derrière un livre et qui travaillent pour vous offrir un petit moment d'évasion, voilà. Il faut en parler. Exactement. Et ma première question, oui. c'est euh, de savoir
1: comment tu es venu à l'édition. C'est-à-dire qu'il me semble avoir oui. lu sur ton LinkedIn, parce que oui, j'ai oh fait boy. des recherches. Elle, Elle a, a stalké. Ah oui,
3: stalké. tu as stalké. Je l'ai dit, je ah, Attends, qu'est-ce que j'ai pas enlevé Alors...
1: Apparemment, tu as été libraire pendant oui. quelques années. Oui, oui Et oui. du coup, comment tu passes de libraire à éditeur
3: bah, En fait, c'est un long parcours. Pour le coup, j'ai fait pas mal de métiers de l'édition. J'ai commencé, j'avais 18 ans. En fait, j'ai fait les rentrées scolaires chez Giberjeune, les mecs qui ont des t-shirts jaunes euh, et qui vous orientent un petit peu ou qui rachètent vos manuels d'occasion. Bah, J'étais un de ces mecs-là. Ce n'est pas le truc le plus cool que j'ai fait. Mais bon, j'ai quand même rencontré des libraires là-bas qui m'ont. Ça euh, fait un petit peu un petit peu les violons, mais qui m'ont vraiment donné le goût de ce métier-là. Et je faisais de l'histoire en parallèle, et l'histoire c'est super, mais je ne voyais pas quoi faire d'autre après ça par prof. Et vu que j'ai un vrai problème de patience, je me suis dit que ce n'était pas <rire> vraiment pour moi. Ça risquait d'être assez dramatique assez vite. Donc du coup j'ai fait une formation de libraire avec l'INFL, qui est l'Institut National de Formation de la Librairie. J'ai fait ça deux ans. Et je me suis dit, à la fin de ces deux ans, c'est super la librairie, mais, euh, instant, euh, un petit peu revendication, oui, euh, c'est un ça. super métier, mais on ne gagne quand même pas beaucoup ouais. sa vie dedans, et c'est hyper vraiment. dommage, vu, euh, bah, vu le niveau d'investissement que ça demande. Et puis aussi, j'aime bien parfois avoir des week-ends de deux jours. Ouais, c'est pas mal, ouais, <rire> en ça... même temps que tout le monde ah, Je suis aussi. un peu monde c'est ça
2: Oh là là, ça remonte beaucoup hein, ouais, non, Là, ouais.
3: ça revendique. Hein. Laisse-moi te dire que ça dénonce.
2: J'ai fait un petit article sur les libraires, euh, ces super-héros du quotidien, je vous invite à le lire. J'ai fait ça, oui.
3: Et bah, tu as bien raison, bah, c'est oui. des vrais super-héros du quotidien. Et du coup, je ne faisais pas partie de ces super-héros du quotidien. <rire> j'avais pas cette énergie et cette foi. Euh, et surtout, j'avais envie en fait, de faire de l'édition. Alors, C'était un projet ouais. un peu... Je pense que ma connaissance était assez... Euh... T'avais
1: ouais, une idée de ce que c'était le métier d'éditeur où tu te disais, bon, c'est des gens qui lisent des livres et qui disent, ok, toi, je vais te publier.
3: Bah, un petit peu plus après deux années de librairie, tu vois, ouais. tu, puis tu en rencontres. L'INFL, c'est une formation où on te met pas mal en contact avec des éditeurs qui viennent t'expliquer ce qu'ils font. Et bien sûr, ils choisissent le plus souvent les plus exaltés, les plus euh, passionnés. Et quand tu rencontres des gens comme ça, tu as. Enfin, ça t'aiguillonne forcément si tu aimes les bouquins, tu as envie de faire ça, tu as, euh, bah as envie de vivre les, vivre les mêmes choses qu'ils racontent. Quoi. Donc euh, j'ai fait un master d'édition et j'ai commencé chez Delcourt, qui est une maison d'édition de bande dessinée, mmh ouais. euh, pour laquelle j'avais envie de travailler depuis des années, des années, parce que j'avais lu tellement de BD de chez eux quand j'étais euh, ado, c'était il y a si longtemps quand j'avais pas des cheveux comme ça, <rire> grisonnants. Euh, du coup, voilà, j'ai commencé chez, chez Delcourt, et puis après en Camac, une petite boîte euh, du Nord de la France, Bragelonne et Alba Michel depuis euh, bientôt un an.
2: Est-ce que tu dirais que justement ton expérience de libraire, donc le côté vente, le côté je vois les goûts des gens euh, au quotidien, est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton métier d'éditeur
3: ah, Moi, personnellement, à chaque fois qu'on a des stagiaires en formation chez nous, je leur dis que à mon avis c'est une des meilleures formations que tu puisses avoir si tu as envie de travailler dans l'édition. La première des choses c'est que toute ma connaissance du fond BD, parce que j'ai commencé dans la bande dessinée, bah, je l'ai faite parce que j'étais en rayon et que je recevais toutes les nouveautés et qu'il fallait bien les lire pour en parler. Donc au bout d'un moment tu connais, déjà ça c'est pas mal parce que ça te donne une culture professionnelle et puis surtout ça te donne un super pouvoir qu'on peut oublier si on passe pas par là, qui est de voir en fait ce que cherchent les vrais gens, ce qu'achètent comme livre les vrais gens. Parce qu'on a tendance à se projeter, à se dire que tout le monde a envie de lire la même chose que toi, le même essai sur la poésie occidentale <rire> du XIIe siècle. En fait, non, on est cinq en France, tu vois, à vouloir ça et là, tu te rends compte que bah, ce n'est pas les goûts de tout le monde et c'est bien d'avoir cette vérité en face. Ça t'évite de te raconter des histoires. En tout cas, t'essayes.
2: Mais ça biaise pas un peu quand même de vouloir faire absolument plaisir aux gens enfin, Est-ce qu'il n'y a pas un côté je ah, veux absolument vendre, vendre
3: pas... En fait, il ne faut pas que ça devienne ton... D'ailleurs, on en parlera après pour l'écriture, parce que c'est la même chose. Il ne faut pas écrire pour les gens. Il faut d'abord écrire un truc qui, euh, qui vous tient à ouais. cœur à vous. Euh, mais pour l'édition, il faut à ça à la fois savoir ce que ce dont les gens ont envie, et en même temps si on ne faisait que des livres que nous demandent les gens, bah on ne enfin, serait pas autant d'éditeurs et ce serait plié depuis longtemps. Donc parfois les gens ne savent pas toujours qu'ils ont envie d'un livre avant qu'il sorte, et justement c'est là où l'éditeur intervient avec on espère des bonnes idées. Et voilà. Donc non, il ne faut pas se laisser uniquement guider par ça, euh, surtout pas.
1: Et donc, tu disais tout à l'heure que tu t'étais dirigé vers l'édition en sachant à moitié vraiment euh, ce que c'était le métier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais au quotidien
3: bah, Je fais beaucoup de choses différentes, en fait. Euh, en tant qu'éditeur, on... alors déjà, il y a beaucoup de profils d'éditeurs. Ça dépend beaucoup du secteur pour lequel vous travaillez. Euh, un éditeur qui fait euh, du scolaire ne fera pas la même chose que quelqu'un qui fait de la création. Mais si on part euh, de ce qui est aujourd'hui mon métier, c'est-à-dire la création il euh, y a deux grandes catégories il y a les gens qui achètent des livres à l'étranger euh, je ne sais pas par exemple euh, là j'ai ramené le livre de Stephen King écriture, bon bah c'est pas un livre qu'il a écrit pour un éditeur français, c'est un livre qu'il a publié à l'étranger et euh, dans ce cas là on a, des, on a notamment une grande foire internationale qui s'appelle la foire de Francfort, fin octobre où en fait on se rend et pendant une semaine on a euh, tous les jours des rendez-vous toutes les demi-heures avec les éditeurs étrangers qui te présentent ce qu'ils font, et tu dis tiens oui ça ça m'intéresse, ça, ça ressemble à ce que je peux avoir envie de faire, ouais. euh, et après bah, donc, tu achètes les droits de ce livre et tu les fais, et tu as ce qu'on peut appeler des éditeurs de création, c'est-à-dire que bah, là rien n'existe à l'origine que ton idée, euh, C'est un petit peu ce que j'ai fait là avec le premier bouquin de la collection dont on parlera, je crois, après. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu as une idée ou un auteur vient avec une idée et toi, bah, tu vas l'aider en fait à aller au bout du projet. Tu vas aussi être la personne qui, en interne dans une maison d'édition, bah, porte le projet de A à Z. Parce que avant qu'un livre arrive dans les mains de euh, Lucie quand elle va en, en librairie, <rire> par exemple il y a une longue chaîne de gens qui doivent trouver ton livre hyper cool pour qu'en en fait il arrive dans les mains de Lucie. Parce qu'un auteur arrive, son projet c'est son bébé, c'est la chose la plus parfaite du monde, il faut que moi je le trouve parfait, il faut que les gens qui le vendent le trouvent parfait, il faut que les gens qui l'achètent le trouvent parfait. Et toi tu es garant de cette énergie en fait.
1: Ok, pardon, je croyais que tu voulais réagir, désolé. Avec oh Pardon. Euh, et et du, du coup, coup, <rire> euh, pardon, euh, du coup euh, ta relation aux auteurs, euh, toi, au quotidien, c'est des auteurs qui viennent te voir pour te dire « j'ai une idée de livre
3: ». C'est les deux. Okay. C'est les deux, c'est-à-dire que c'est autant euh, « je vais avoir envie de faire un livre sur un sujet et je vais chercher la bonne personne pour le faire » que, euh, comme hier, là, on a euh, reçu une auteure, elle avait un manuscrit qui n'était pas forcément encore... Euh, complètement abouti, donc on en a discuté, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle voulait raconter. Euh, on a essayé de voir si ça correspondait à ce que nous, on pouvait aussi, enfin, euh, comment on pouvait l'aider, parce que euh, il faut aussi, ça je pense qu'on en parlera aussi après, quand tu as un manuscrit, l'éditeur te choisit, mais tu choisis aussi l'éditeur, c'est-à-dire que si tu viens me voir, moi, avec je sais pas, une, une romance, oui, c'est pas pour moi, je peux t'aider sur des choses formelles, mais ça va pas me parler, ça va m'ennuyer, je vais pas avoir le répondant que tu attends pour travailler ton bouquin, ça va pas marcher en fait.
1: Donc là par exemple, chez Albin Michel Jeunesse, vous êtes plusieurs éditeurs, il y a ouais. une personne au-dessus qui dirige un peu le. Je sais pas comment on dit le. Le, le... pôle. Le pôle, ouais, mmh. voilà. Euh, et du coup, chaque éditeur a sa spécialité
3: Ouais c'est ça, okay. bah, sur le pôle euh, adolescent par exemple, sur lequel euh, adolescent et jeunes adultes sur lequel je travaille, il y a la direction éditoriale, c'est Marion Jablonski qui a, ouais, je crois qu'elle y est depuis 20 ans, euh, à la tête de ce département, et euh, en fait on est trois éditeurs, il y a deux éditrices, une euh, qui s'appelle d'ailleurs, qui m'a donné plein de conseils pour vous, euh, m'a envoyé un Hop. long mail ah, comme super. ça, euh, qui s'appelle Karine Van Vormout, qui est incroyable, qui est euh, extrêmement talentueuse et qui, elle, a une relation euh, incroyable avec ses auteurs. C'est une vraie éditrice de création. Euh, et il y a Maïlis euh, de la Jugie, qui s'occupe en fait d'acheter les romans à l'étranger. Et pareil, elle qui a une connaissance assez encyclopédique euh, du, euh, du genre, parce qu'elle s'occupe du, du Young Adult, des romans pour jeunes adultes. Et moi, en fait, qui m'occupe de toute la partie non-fiction, sachant que... En Fonction des projets qui se présentent, bah on peut contribuer chacun à la collection de l'autre. En fait, euh, si moi j'ai un projet de fiction, bah je vais pas le discarder en me disant, bah non, c'est pas mon petit et j'ai pas le droit. Ouais. Euh, je vais le proposer aussi à la personne qui s'en occupe. Et
1: euh, la dernière fois, on a reçu euh, donc Samantha Bailly et oui. euh, elle nous disait qu'à un moment donné, euh, on parlait de son roman à pile ou face. Ouais, c'est ouais, ça. ça. Euh, elle disait que c'était une commande d'éditeur. Ouais. Du coup, est-ce que vous faites ça chez Albin euh, Michel Jeunesse mm -hmm. et, euh, et en fait, comment ça se passe À quel moment vous dites, euh, on va faire une commande d'un livre Genre, euh, on pense que sur le marché, il y a une place pour ce bouquin-là. Donc du coup, on va essayer de trouver un auteur pour ça
3: bah, Par exemple, on a <coughs> le livre que Samantha a fait avec Nathan, je crois, sur le stage. Ouais. Ils ont lu son livre qui était paru chez Milady, qui s'appelait « Les stagiaires » et euh, ils se sont dit tiens, là il y a un truc à raconter parce que euh, ce, euh, le rituel du stage qui est quand même un passage obligé pour tout le monde par lequel euh, je pense toutes les mademoiselles et tout le monde autour de cette table <rire> est passé bah, ça mérite d'en parler parce que c'est pas quelque chose d'aussi évident euh, c'est une vraie étape où bah, en fait tu sais pas trop de à quoi t'as droit, tu sais pas comment vivre ton stage, tu sais pas comment le sois... enfin il y a un milliard de <rire> questions que tu peux te vrai. poser auxquelles un article, par exemple, sur Mademoiselle va pas répondre intégralement. Parfois, tu ne tu vas pas trouver l'info de façon synthétique. C'est assez rare qu'un auteur vienne avec un projet comme ça. Oui. Par contre, il y a des gens que la thématique intéresse. Et du coup, tu peux lui dire « Écoute, moi j'ai cette envie. Euh, j'ai envie de parler de tel sujet. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un livre ensemble ?»
1: Sur le chat, il y a Tilly Mint, je pense que ça se prononce comme ça, salut, euh, qui demande « Est-ce que c'est un métier difficile à atteindre Est-ce que c'est un métier bouché ?»
3: Ça, ça dépend, en fait, euh, il <rire> y, y a énormément d'éditeurs, enfin, c'est si euh... une, une profession où il y a énormément de postes sur énormément de genres différents, c'est-à-dire que tu peux éditer de la littérature, de la science-fiction, tu peux faire du livre scolaire, tu peux faire du livre pour enfants, enfin, des postes, il y en a. Par contre, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus concurrentiels que d'autres. Si tu veux être éditeur de littérature chez Gallimard, bonne chance. Il faut vraiment être assez solide sur les appuis, euh, parce qu'il y a du monde en face de toi, il y a des gens qui ont un réseau, mais après, oui, il y a toujours de la place. Est ce que Les métiers du livre ont un peu ce cliché, souvent, que j'entends, de dire que c'est des formations bouchées, mais en fait, je me rends compte, enfin des formations, il n'y a pas beaucoup de débouchés plutôt, mm. mais je me rends compte que les gens qu'on a, qui sont vraiment motivés et passionnés, ça. et c'est vraiment pas qu'un mot parce que c'est voilà, ça, ça ne fait pas tout, mais si tu as vraiment envie mm. d'eux, tu y arriveras. Et si tu vrai. as en plus de bonnes idées, bah, en fait, tu as tout pour... Euh, pour y arriver. Par contre, si tu penses que euh, j'ai envie de faire un livre et j'espère qu'on va me mettre derrière une table et que je pourrais choisir des livres et donner mon avis, non. Ouais. En fait, ça ne marchera pas.
2: Ouais, J'ajoute qu'il faut vraiment se démarquer et il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. Il faut, faut y aller, il faut prendre les devants, il faut prendre des initiatives, il faut rencontrer des gens. Il voilà, faut se bouger parce que c'est clair qu'il y a énormément de gens qui veulent faire la même chose et très peu d'élus. Donc, plus vous sortirez du lot vous avez des chances de réussir, c'est pas impossible. Peut-être
1: Lucie, tu peux expliquer toi ce que, euh, que tu as fait comme travail en maison d'édition
2: Ouais, alors, euh, donc déjà moi j'ai travaillé dans énormément de trucs... Euh... Autour du livre, euh, si je reprends depuis le début, j'ai fait un master de littérature jeunesse, donc très très spécialisé, qui m'a permis en fait, d'avoir beaucoup d'expériences différentes dans le milieu du livre, donc euh, j'ai bossé aussi en librairie, et je confirme comme quoi, quand on bosse en édition, c'est très très précieux. Euh, j'ai bossé pour des salons, j'ai travaillé pour le Centre national du livre pour la jeunesse, donc, qui est euh, le ah, est centre de ressources... Euh, j j la... ah, tu... <rire> tu me qu -ce découvres Qu'est-ce qu'elle est hein forte, Lucie T'es pas allé voir mon Alors LinkedIn <rire>
3: Alors non, je ne vais pas stalker.
2: Allez, je suis pas ah. Je fais <rire> mon travail! Et, euh, et mon dernier stage pour mes études, je les ai fait aux éditions Sarbacane, euh, où j'étais plutôt en fait, du côté communication de la force. J'ai commencé par euh, plutôt les relations blogueurs. Euh, tout petit peu de presse. Et en fait, au fil de mon stage, je me suis concentrée essentiellement sur les relations libraires et les relations avec les bibliothèques, organiser les dédicaces, tout ça. Moi, j'aimais bien mmh. les expositions. J'ai fait ça aussi, c'est hyper génial, bien. C'est génial. Il y a un rapport euh, d'échange avec, mmh. euh, avec les professionnels, c'est génial. Euh, et donc après ça, euh, c'était la fin de mes études et moi, j'ai fini par me mettre en freelance, euh, donc à mon compte, pour bosser pour des maisons d'édition euh, côté attaché de presse. Donc j'ai travaillé pour plusieurs petites maisons d'édition, notamment La Ville Brûle, qui est une petite maison d'édition très engagée, très très cool. Et plus récemment, pour les éditions Tal en haut, où là, en fait, j'étais essentiellement sur la, sur la presse et sur le community management. Mais en fait, l'avantage des petites, des petites structures comme ça, c'est que vu qu'on est tous ensemble, et qu'on fait souvent des réunions tous ensemble, on est vraiment toujours impliqué dans plein de choses différentes. Enfin, par exemple, quand j'étais chez Sarbacane, sur la fin de mon stage, vu que j'avais un petit peu plus de temps, ça se finissait en été, et on peut dire que... 8 août, c'est peut-être pas là où il se passe le plus de choses. Bah, J'étais beaucoup plus impliquée, par exemple, sur la lecture des manuscrits. Donc, J'ai commencé à faire des lectures de manuscrits et découvrir un petit peu, bah, ne serait-ce, à quoi ressemble un manuscrit quand il arrive pour la première fois dans une maison d'édition. Faites attention à ce que vous envoyez. Voilà. Et voilà, c'était euh, très intéressant, juste de pouvoir trouver des critères pour dire à l'éditeur, voilà, moi j'ai trouvé ça bien, je pense qu'il faut que tu l'édites, parce que ça, 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 ça... ça. Et donc tout ça pour dire que euh, moi je me suis mise en freelance pour pouvoir travailler dans le milieu d'édition parce que je trouvais pas de travail malgré euh, ouais. mes démarches, malgré euh, le réseau que je m'étais fait. Et que les choses se sont débloquées au fur et à mesure. Et voilà, au fur et à mesure d'un coup tout, tout m'est tombé dessus et j'ai réussi à trouver du boulot. Donc battez-vous. Voilà, ne Surtout,
3: n'oubliez pas que c'est... Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui bossent dans l'édition, mais ça reste une multitude de petits milieux. Euh, et c'est un métier de personne. C'est un métier de personne, c'est un métier où il y a beaucoup d'ego aussi, il ne faut pas l'oublier. Euh, et c'est... Alors les mademoiselles vont se dire un petit peu ouais mais moi je connais personne donc je fais comment euh, mais en fait tous au début on ouais. connaît personne mais je crois que c'est important de, de parler avec des gens de rencontrer avec des gens, de mmh. leur dire que tu as envie, que tu veux faire ça moi c'est comme ça que ça s'est fait ce poste chez Albin Michel, euh, c'est important de parler, c'est important d'être là, c'est important de montrer que tu as envie et c'est important surtout, je ne sais pas si vous avez vu euh, ce film Captain Fantastic oh, oui. avec oh, le beau Viggo Mortensen Mais qui oui. est insupportable parce que même avec une barbe dégueulasse le mec reste beau, je le déteste. <rire> Mais ce n'est pas pour ça que je veux parler de ce film. Extrêmement
1: <rire> je... intéressant ce film sur, euh, sur l'éducation, etc.
3: Incroyable, incroyable, j'ai adoré. Et à un moment il y a, ils sont dans le bus et euh, ils ouais. demandent à, une, à sa fille ce qu'elle a pensé de Lolita de, de, de Nabokov. Nabokov. Ouais. Et elle lui dit ouais, « c'est sympa en ». Fait. Et il dit « non, alors ouais. en fait non, Ça, on ne dit pas, pas c'est sympa. On a un vrai avis sur les choses. Et je pense que si vous voulez travailler dans l'édition, il faut que vous ayez un avis. Bon, mauvais, il euh, faut, faut avoir une envie, il faut avoir aussi une vision de ce que vous avez envie de faire.
2: Et autre astuce, si vous voulez vous lancer dans ces milieux-là, faites des salons, travaillez sur des salons. Souvent c'est bénévole, souvent c'est oh, donner oui. de son temps, mais c'est là que vous rencontrerez des gens, que ce soit des auteurs, des éditeurs, et c'est là que le, c'est quand même un milieu qui demande du réseau. On va Meilleur conseil de la soirée,
3: faites des salons. Et vraiment, vraiment.
2: allez-y. Allez Alors c'est marrant parce que justement sur le chat, il y a des gens qui
1: réagissent en demandant euh, si vous avez des conseils sur des masters. Est-ce qu'il vaut mieux faire un BTS ou une fac de lettres euh, ouais. Est-ce qu'il faut avoir des notions de mathématiques pour le métier d'éditeur
3: Alors si tu... Ça a l'air rigolo comme ça. Alors pas forcément, mais typiquement, tu vois dans la série des métiers où tu... L'édition scientifique, c'est un secteur où il y a énormément de besoins et il y a très peu de gens, en fait, qui ont les compétences pour ça. Donc, si les maths, si la science, c'est ta passion, mais que les livres aussi, mais vas-y, en fait, parce qu'il y a de la place pour toi il y a finalement pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Mais oui, les maths, ça sert aussi pour ça compter un petit peu on en a aussi un peu besoin
2: <rire> et pour les conseils de formation moi je dirais privilégier les formations qui vont vous donner le plus d'expérience professionnelle possible ouais. euh, ce qui compte c'est les stages les, les apprentissages si vous avez la possibilité de faire des apprentissages c'est l'idéal parce que là vous, vous, vous travaillez vraiment sur des projets du début jusqu'à la fin et euh, c'est des milieux on va vous demander de, de l'expérience et on va toujours privilégier les gens qui ont eu de l'expérience il y a des gens qui arrivaient à en avoir donc vous, il faut que vous vous arrangiez pour en avoir aussi.
3: C'est bah ton premier contact, en ouais, fait, exactement. avec euh, le, le stage, c'est la période la plus importante. Les deux gros masters, c'est Ville Tanneuse, euh, celui de commercialisation du livre et d'édition, euh, celui de la Sorbonne aussi. Mais concrètement, en fait, le, le master te sert à avoir la carte du club. Ouais, C'est-à-dire que, visite, voilà, tu as fait un master, ok D'accord, tu peux venir jouer avec nous si tu as envie, et tu commences ton stage, et c'est là justement que tu commences à rencontrer des gens. C'est pour ça que c'est aussi important de bien choisir ton stage, parce que si ta passion dans la vie c'est, comme on disait, la poésie orientale du XIIe siècle, ne va pas travailler chez un éditeur qui ne fait pas du tout ça en fait, parce que tu ne vas pas avoir envie, ce ne sera pas tes contacts, et ce sera un peu perdu. Donc c'est important de bien le choisir, même si bah, parfois on n'a pas le choix, donc on fait comme on peut. Quoi.
1: Ouais, donc le, le conseil à retenir, c'est faites-vous un réseau, donc allez euh, bénévolement sur les salons, euh, allez aider, essayez de de rentrer en fait dans le réseau un peu euh, par le trou de la souris mmh. et puis au fur et à mesure vous allez rencontrer euh, plein de gens. Mais Soyez bénévolement sympa.
3: ou non, il hein, y a oui. aussi des éditeurs mmh. qui payent. Faut... <rire> ouais. enfin, C'est aussi des métiers où par passion on peut te dire mais non mais toi de toute façon tu aimes le livre, ah, mon la grand, culture, fais... elle... voilà la culture, tu es passionné, tu vas pas non plus te payer en plus de <rire> ça. Bah, si quand même il faut être payé, il y a des gens qui payent euh, pour cette expérience-là. Donc euh, oui mais faites-le. Faites le vraiment et,
2: ouais, et même oser, même les petits salons de province en fait, c'est ouais. là que vous allez vraiment avoir un contact le plus facile euh, avec les gens. Ce bon, le salon du livre de Paris ou même celui de Montreuil, c'est un peu une usine, c'est très cool, on s'amuse bien, c'est un petit peu plus compliqué euh, d'aller voir les gens. Mais je pense par exemple que. Tout ce qui est petite édition, même bah pour le coup, moi, je suis rentrée dans le livre jeunesse. Mon, ma toute première expérience, c'était au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil qui commence la semaine prochaine. <rire> euh... oui,
3: D'ailleurs. Pourquoi on n'a pas offert oui. une invitation On aurait si, pu... Vrai. Mais on va on surtout... Pu, on je, va le vais, faire. je vais surtout mettre le, oui.
2: le site euh, du... Ouais, SLPJ. SLPJ et okay. mon, donc en fait mon stage il était au grand marché de la petite édition donc j'ai découvert en fait ce que c'était non seulement l'édition mais surtout la petite édition donc euh, concrètement des gens qui sont parfois une ou deux personnes et qui gèrent absolument tout dans une maison d'édition ce qui est assez impressionnant et on avait pour rôle de les remplacer sur leur stand donc autant dire en fait c'est hyper cool comme expérience ouais. ouais. et c'est un premier début de réseau mais je suis restée en contact avec, avec des gens après ça et voilà
3: et puis un recrutement dans l'édition, c'est comme je te l'ai dit, c'est un petit milieu. Donc euh, quand, euh, quand, je ne sais pas, Delcourt veut recruter quelqu'un, un éditeur, tiens, tu peux être sûr qu'il a 200 CV qui tombent sur son ouais. bureau et qui va retenir, ils vont se dire « Ah, mais il n'y avait pas Roger qu'on a croisé <rire> sur le machin, on ne le connaît pas lui ?» Si on l'a vu, bon, bah, au moins on va te recevoir. Gilles, ouais. <rire> voilà, ça marche beaucoup ouais. comme ça en fait. Donc euh, voilà. Faites-vous un réseau.
1: Accrochez-vous Oui. <rire> c'est super positif. Oui. Euh, on va Mais faire une... <rire> une brève pause musicale et on revient juste après euh, pour parler notamment euh, de la collection que Olivier a commencé euh, qui s'appelle... Alors c'est hashtag AM oui. ou c'est juste AM
3: Hashtag AM. Hashtag
1: AM. Euh, donc avec le premier livre qui est sorti, c'est Yellow Star de Borakim, si je ça. ne me trompe pas. Borakim qui, qui est un e-sportif français. Euh, donc euh, vraiment un livre hyper spécialisé. Mm. Donc ça va être intéressant de discuter de ça. Et puis bien sûr des conseils pour euh, tous les gens qui font l'anneau et qui vont se retrouver à la fin euh, du mois de novembre avec un livre, un premier jet. Et euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça et qu'on veut être On édité <rire> A tout de suite. merveilleux, c'était We Are Now euh, non, si c'est c'était We Are Now de Shake Shake, go go je vais y arriver euh, on est donc de retour pour ce podcast remo avec euh, Lucie po, po, po. Ouais. et Olivier po, po, po. <rire> magnifique, pendant la pause musicale, euh, ils viennent de faire un check boom, genre c'est magnifique bon, pour ceux qui écoutent en, en podcast, désolé vous n'avez pas l'image, mais euh, voilà euh, donc Olivier est éditeur chez euh, Albin Michel Jeunesse et tu as euh, débuté euh, une collection qui s'appelle Hashtag AM euh, qui est dédiée à la pop culture, la culture geek plutôt.
3: Oui, en fait le spectre il est assez large. Quand j'ai commencé à en discuter avec Marion Jablonski donc, qui est la directrice du département, euh, elle voyait qu'en fait il y avait euh, tout un champ de thématiques, de gens qu'on n'abordait pas en fait dans le catalogue. Et elle m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit de développer une collection geek Alors j'ai dit, bah, geek, c'est-à-dire qu'en 2016, euh, j'ai très envie de travailler avec toi, mais donc ça ne veut rien dire, vu que ma maman se dit geek parce qu'elle a un téléphone <rire> et qu'elle regarde Game of Thrones. Mais je vois ce que tu veux dire, on va faire un truc comme ça. Et du coup, bah, en fait, l'idée, c'est de s'intéresser à... Tout ce qui passionne adolescents et jeunes adultes, sans forcément se limiter au spectre geek, sans ne faire euh, que du jeu vidéo par exemple, parce que sinon ça va vite tourner court en fait.
1: Donc euh, début novembre vous avez commencé euh, bah, le lancement de cette, euh, cette collection avec, euh, je le disais tout à l'heure, le livre Yellow Star de Bora Kim, euh, ouais. donc, qui est un e-sportif français, c'est de la non-fiction Ouais. Euh, comment est-ce que ça s'est passé Vous êtes allé vers lui ou c'est lui qui est arrivé qui a dit j'aimerais bien faire euh, un livre racontant euh, comment, je suis, comment je suis devenu un e-sportif euh, de haut niveau
3: bah, Un peu les deux en fait. Encore une fois c'est une histoire de rencontre et de personne. C'est-à-dire que je discutais avec son agent, parce que oui maintenant les joueurs de jeux vidéo ont des agents, euh, je discutais d'un livre autour de Minecraft. Et euh, du coup, bon, le, le rendez-vous se termine, il me demande ce que je vais faire, ce que j'aimerais faire aussi. Donc exemple de, tu vois, de ce que je te disais tout à l'heure de livre de commande et je lui dis bah, j'aimerais bien faire un livre autour de League of Legends, il n'y a rien qui existe en livre officiel. Du coup je sais que j'ai envie de faire quelque chose mais je n'ai pas, euh, pas encore trouvé le truc. Et lui il me dit bah écoute si tu veux je peux te présenter euh, Bora, donc euh, Yellow Star parce que lui a, a envie, il a envie, alors il ne sait pas exactement, ça se passe souvent comme ça, il pas exactement, euh, il n'a pas encore formalisé l'idée, mais rencontrez-vous. Donc le moment ultra cool, c'est que, enfin euh, pas cool, c'est qu'il fallait aller très vite, ce qui est le contraire de ce qu'est l'édition, l'édition c'est un, un média extrêmement lent, euh, mais ma patronne, toujours avec ce sens de la propos, m'a dit « mais va le voir à Berlin, ce sera plus ah simple ».« Ah ben bah c'est bien Albin Michel, alors dis donc, <rire> j'aime bien votre façon de faire !» Donc je suis allé le rencontrer à Berlin dans leur euh, gaming house, et euh, on a discuté en fait pendant euh, trois heures, une après-midi, c'était trop bien, il faisait trop beau en plus. Et euh, voilà, je lui ai dit « voilà, moi j'aimerais faire ça », et lui il m'a dit « bah écoute, ça tombe bien, parce que moi j'ai envie... Euh, » C'est un dinosaure, Bora, il a 24 ans, c'est un vieillard ouais. euh, sur ouais. la scène e-sportive. Ouais. Et il me dit bah, « En fait, j'ai envie à la fois de raconter mon parcours, mais aussi je voudrais euh, parler des difficultés du, du côté ultra cool d'être e-sportif, mais aussi des difficultés que tu peux rencontrer. Je voudrais que euh, quand moi j'ai commencé il y a 7 ans, bah, il me dit « En fait, ça n'existait pas. » Donc mes parents avaient un milliard de questions, j'avais pas de réponse. Et je voudrais qu'aujourd'hui, ceux qui souhaitent se lancer dans cette carrière-là bah, puissent... Euh, Dire à leurs parents, bah, tiens, Lisa, il y a une partie des réponses aux questions que tu te poses, ouais. aux inquiétudes que tu peux avoir qui est là-dedans. Et voilà, il voulait parler de son parcours, il voulait parler aussi du jeu. Donc, on a construit ça ensemble.
1: Alors, tout à l'heure sur le, sur le chat, il y avait une mmh. question à propos de l'originalité. Est-ce euh, que tu vas rechercher justement des sujets un peu comme ça enfin, Pour moi, e-sportif, c'est original, quoi. Ouais. Aller chercher un, un mec comme ça qui fait ça de sa, dans sa vie. Euh, du coup est-ce que euh, c'est ça qui vous a intéressé dans le projet
3: ouais c'était le, le gros point on n'est pas toujours original tu vois, au début je disais que je rencontrais quelqu'un pour faire un livre sur Minecraft c'est pas beaucoup d'originalité aujourd'hui il y en a 50 qui existent mais Pardon voilà on avait une idée euh, euh, qu'on voulait oui ce sera un joli livre quand même euh, mais là en tout cas moi ça me tenait à cœur pour plusieurs raisons la première c'est que euh, euh, moi ayant aussi beaucoup joué, étant euh, un petit peu plus jeune, euh, je trouvais qu'il y avait des choses à raconter autour de ça, que je sentais aussi que c'était le moment. Alors ce qui est un concept extrêmement flou et obscur dans l'édition, okay. c'est savoir quand c'est le moment. C'est-à-dire que tu peux faire le meilleur livre du monde, si c'est juste pas le moment où les gens s'y intéressent, bah, ça ne marchera pas. Si tu le fais après la bataille, ça ne marche pas, il faut trouver le bon moment. Et là j'ai l'impression que les planètes étaient plutôt euh, alignées et ce qui m'intéressait aussi c'est que c'est un sujet qui est extrêmement masculin à un moment où euh, dans le livre, alors là euh, merci les mademoiselles mais la lecture c'est quelque chose d'extrêmement féminin et euh, on n'a pas beaucoup de garçons qui lisent et c'était l'occasion bah, de leur montrer aussi, de leur faire passer le message que oui tu peux aller en librairie, il n'y a pas que des livres chiants, il y a des vrais trucs qui sont faits sérieusement qui vont t'intéresser et voilà, va en librairie, tu peux lire des bouquins, on parle de sujets qui t'intéressent.
2: C'était la question que je voulais lui poser, c'est fou quoi, il lit dans mes pensées. Je voulais savoir si, euh, bah ouais, si tu avais comme vocation. Je voulais lui demander s'il avait vocation de ramener euh, les jeunes, parce que tu es éditeur jeunesse, les jeunes ouais. à la lecture. Mais là, on
3: anticipe la question des ouais. youtubeurs qui, je pense, euh, ça. passent mais oui. un peu par ce prix.
2: Il fait ton boulot, hein. c'est ouais, terrible.
1: Mais pas du tout, je ne te laisse pas faire, il est fort. Hein, euh, J'avais une question du coup, mais je l'ai oublié. Ah si, euh, Bora Kim du coup, ouais. euh, il avait jamais écrit de livre je suppose Non. Et donc comment est-ce que tu l'accompagnes dans l'écriture de son bouquin
3: Alors moi je ne l'accompagne pas dans l'écriture à proprement parler, euh, l'idée c'est aussi que Bora c'est quelqu'un qui est extrêmement occupé, il passe, en fait il passe sa vie, sa vie c'est le jeu. Mais par contre, c'est aussi quelqu'un qui est un énorme bosseur, et ça a été un vrai plaisir de travailler avec lui pour ça. Du coup, une fois qu'on s'est mis d'accord sur euh, ce qu'on voulait faire pour ce livre, bah, je lui ai fait rencontrer un journaliste qui s'appelle Florent Chastel, qui est le rédacteur en chef du journal de l'e-sport, qui est un magazine qui est sorti... Euh, là, il y a trois numéros, c'est bien, je fais ça promo en plus. <rire> et euh, du coup, lui aussi est allé rencontrer Bora. Et en fait, ils ont euh, travaillé pendant deux mois où il faisait en fait des entretiens de, je crois que c'était 3 heures le samedi, 1 heure et demie le dimanche et une heure en semaine, où en fait euh, Florent lui avait vu au début avec Bora tout le déroulé de, des sujets dont, dont il devait parler. Bora lui disait, en fait lui donnait toute la matière, lui écrivait. Après Bora repassait dessus pour euh, bah, que ça corresponde très exactement à ce qu'il voulait dire. Parce que l'idée, c'était pas de plaquer des choses qui seraient pas des euh, propos de Bora sur, euh, sur, euh, sur un texte euh, voilà, qui validerait pas. Donc, il validait ce qu'on écrivait. Et ensuite, ben, on, on a avancé euh, comme ça.
2: Est-ce que ça veut dire que, selon toi, n'importe qui peut écrire un livre
3: euh, Non. Non, pour le coup. Enfin, si ça n'avait été que Bora, lui, euh, avait pas cette compétence. Par contre, il avait une histoire géniale à raconter. Et je... S'il y a une histoire géniale, il faut que moi, en tant qu'éditeur, je trouve une façon pour qu'elle arrive sur papier. Et la façon que ça arrive sur papier, c'était de le faire travailler avec Florent. On aurait pu, ça aurait pu, on peut marcher comme ça aussi, Boro aurait pu me dire bah, « moi j'ai envie d'écrire ». Et auquel cas, il aurait écrit, nous après on aurait reçu le texte, on aurait dit « d'accord, on peut réécrire, on réécrit un peu par-dessus pour que ça fasse sens, pour que ce soit publiable ». Euh, parce qu'il était hors de question aussi pour euh, Bora, ça a été une des questions, il dit moi je veux bien faire un livre, par contre euh, j'ai une image aussi euh, euh, dont il faut tenir compte, je veux pas publier un livre que moi j'assumerais pas ou que je trouverais mal écrit ou inintéressant, donc euh, voilà c'était d'avoir, de l'amener un niveau de qualité qui corresponde à son ambition à lui.
2: Et je trouve que c'est quelque chose à souligner donc, pour le métier de l'éditeur, c'est que l'éditeur le, le, intervient sur le texte lui-même, c'est-à-dire qu'il peut être amené soit à faire réécrire, soit à ré ré réécrire lui-même mmh. le texte. C'est-à-dire que le texte reste pas forcément brut tel qu'il a été envoyé.
3: Après, tu as aussi des auteurs, si tu... là on est plus dans la création. La non-fiction, on a un peu plus de latitude, parce que souvent c'est des projets qu'on qu met en place. enfin, il y a une forme de partenariat avec les gens qui ont des histoires à raconter. Quand tu es sur la création... Moi, j'ai des amis qui bossent sur des textes de création si tu touches une virgule au texte d'un auteur, les portes de l'enfer s'ouvrent et puis on te... voilà et c'est l'enfer et tu peux pas, donc c'est là où il faut, ce que fait très bien d'ailleurs Karine chez nous bah, savoir dialoguer avec ton auteur, savoir ce qui est important pour le texte, parfois ton auteur ne sait pas ce qui est important pour son texte à toi de lui montrer, à toi de l'accompagner à toi de lui dire, alors certes cette phrase est formidable mais peut-être qu'elle n'a pas autant d'intérêt que tu le suggères donc enlevons-la <rire> s'il te plaît, et puis après, bah, s'il ne veut pas l'enlever, le truc de base qui est notre règle numéro un, c'est que c'est le livre de l'auteur. Donc euh, soit nous on choisit à la fin que, que ce n'est pas publiable, et auquel cas on ne le fait pas. Ça c'est mm -hmm. vraiment dans le pire des cas, il faut vraiment être passé par une suite de catastrophes, soit on se dit, bah écoute, ok, c'est ton bouquin, il faut que ça te ressemble, et si tu ne veux pas changer ça, nous on pense que c'est mieux, mais si tu penses que c'est moins bien, c'est ton livre. Mm.
1: D'accord et euh, du coup pour revenir à la question des youtubeurs euh, en ce moment on en voit énormément ouais. qui publient euh, Lucie il me semble que tu as fait un article là dessus non
2: Ah c'est long oui voilà. j'ai fait un beau bébé <rire> c'est un bel accouchement
0: du coup je
1: pense que c'est vraiment une question intéressante moi Je... Alors, je suis sur un forum d'écriture depuis très longtemps personnellement voilà. j'écris euh, très peu mais euh, ça fait longtemps que je suis sur un forum d'écriture et je vois des gens qui sont là genre il ah, y a encore un machin euh, qui a sorti un livre et genre moi je galère et, euh... et du coup euh, ma question c'est euh, ces youtubeurs là qu'est-ce qu'ils ont de plus que euh, que les gens euh, lambda qui écrivent et qui sont pas reconnus en fait, on... je viens de répondre à ma propre question dans ma phrase.
3: Déjà, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand tu, euh, tu es auteur de création, c'est-à-dire si, euh, euh, je veux dire, moi j'écris des histoires, donc toi peut-être que tu écris des histoires, toi tu écris des histoires, quand tu as un univers à faire vivre, euh, ce n'est pas la même chose que là des youtubeurs pour lesquels ils ont le plus souvent une communauté qui les suit, ils ont aussi un univers qu'ils ont développé sur leur chaîne, parce qu'on voit beaucoup de livres de youtubeurs aujourd'hui, mais on ne voit pas tant que ça de livres de youtubeurs au rapport des, du nombre de chaînes qui existent. Il y a des youtubeurs, tu vois, parfois tu regardes leur chaîne, tu dis mais je ne sais pas ce qu'on pourrait raconter pour ça. Alors il y a des éditeurs que ça n'arrête pas qui se disent ⁇ Non, mais t'inquiète, mets une couverture, <rire> mets sa tête dessus, et puis ça fera la blague. ⁇ Nous, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Euh, on, dans les YouTubers avec lesquels moi, je suis en train de travailler, c'est des gens avec lesquels on s'est dit ⁇ Tiens, il y a une histoire à raconter, et surtout, il y a un prolongement à donner à ta chaîne. C'est-à-dire que euh, ce que tu peux... Ce que tu peux raconter dans des vidéos n'est pas la même chose que ce que tu peux raconter dans un livre, n'est pas la même chose que ce que tu raconteras dans une interview. Et parfois, bah, c'est super de faire une vidéo de 4 minutes, mais peut-être que tu as besoin d'un livre de 200 pages pour, pour le raconter. Peut-être que parfois tu as aussi des envies, donc du coup c'est pour ça qu'on leur donne la parole.
1: Et Lucie, euh, comme tu as
2: fait un article extrêmement long sur le sujet, je t'invite à prendre la parole. Oui. Bah, je dirais que aussi, ce qui fait la différence, c'est que ce sont des gens qui, à la base, écrivent. C'est-à-dire que même si ce sont des vidéos, euh, ceux qui sortent en tout cas des livres pour la plupart, sont des gens qui mmh. font des, des vidéos très, très Scripté. rythmées, scriptées, qui ont un début, un milieu, une fin, qui savent rythmer leurs vidéos. Donc c'est pour moi, finalement, quelque chose qu'ils vont faire dans un livre, de manière plus étendue, avec... Euh, je pense, plus de temps pour s'étaler sur certaines choses. Mais je pense que c'est des gens qui ont déjà un esprit structuré pour, pour raconter quelque chose.
1: Et c'est drôle ce que tu racontes sur Borakim, euh, le fait qu'il y ait quelqu'un tout le temps avec lui, en fait, pour écrire le, le roman. Euh, c'est un peu ce qui est arrivé à Zoëla, qui est une youtubeuse euh, ouais. anglaise, mm -hmm. qui a sorti son premier Dans livre. Et en fait... Euh, elle a, sorti, elle a sorti ce livre-là, et après elle s'est fait bâcher parce qu'elle euh, a, a dû dire dans un de ses blogs qu'il y avait quelqu'un qui l'avait aidé à écrire le bouquin, et tout le monde disait « Un quoi ?»« Un éditeur é... peut-être »« <rire> Quelqu'un t'a aidé à écrire ?» quoi. Mm. Et donc du coup, euh, c'est vraiment un truc, je pense que, que c'est important de le rappeler ou de juste le notifier aux gens, parce que personnellement je ne savais pas que c'était possible d'avoir quelqu'un qui t'aide à écrire un, un livre... Euh, en fait, bah, c'est comme J.K. Rowling qui écrit une pièce de théâtre. Bah,
2: En fait, elle ne sait pas écrire une pièce de théâtre, donc elle fait appel à quelqu'un qui sait le faire. C'est ça. Et pour revenir à l'éditeur, enfin si vous êtes confronté à un éditeur qui va vouloir refaire des phrases ou même vous dire refais ce, ce chapitre, je pense qu'il ne faut pas le prendre mal parce que l'éditeur, il est juste là pour que vous donniez vraiment le meilleur de vous-même et pour faire le, le livre le plus, le plus solide possible. Quoi. Donc effectivement, il y a certains éditeurs, même j'ai des anecdotes internes, on va dire, dans les maisons d'édition où Allez, je suis allée. ça balance. Non, non, part. ça ne balance pas, mais il y, a des, il y a eu des fois où carrément, on a dit à une auteure... Bon, alors là, tu as un personnage d'enfant, tu vas en faire une personne âgée plutôt, ça fonctionnera mieux. Vous imaginez réécrire tout un, tout un roman Là, elle a ouais. pleuré, <rire> je... Déjà, là, bah, con... je pense qu'elle a un petit peu paniqué, mais finalement, voilà, le, le livre, il est super. Enfin, voilà, vous pouvez être confronté à ce genre de situation, mais c'est pas pour vous embêter, en fait. C'est juste que euh, l'éditeur a perçu un potentiel et qui veut juste vous permettre d'aller euh, au bout des choses, quoi. Justement, en parlant d'un potentiel
1: et d'aller au bout des choses, enchaînons oh. sur notre prochain point. C'est <rire> magnifique. Oh <mais> euh, quel
3: <rire> talon, Louise, mais... Je
1: te fais un. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, donc je le rappelle euh, une dernière fois que non même pas une dernière fois parce que je vais encore le rappeler après euh, donc on fait euh, ce podcast dans le cadre du NaNoWriMo qui euh, est un défi d'écriture écrire un roman de 50 000 mots euh, en 30 jours voilà. c'est un défi un peu fou euh, à la fin du NaNoWriMo vous avez un premier jet de votre roman euh, si vous avez ré réussi à écrire tout ce que vous vouliez et que les 50 000 mots c'est la fin de votre roman puisque c'est probable que pas en fait <rire> euh, en fait comment est-ce que euh, les personnes vont pouvoir euh, corriger leur roman pour qu'il soit euh, que ça soit un manuscrit qu'ils puissent envoyer à un éditeur quels sont tes conseils Samantha Bailly la dernière fois elle nous disait euh, prendre du recul c'est à dire euh, quelques semaines, plusieurs mois où vous ne touchez pas du tout euh, vous ne relisez pas, vous ne faites rien vous le laissez tranquille et vous revenez dessus vous le relisez, vous prenez des notes vous corrigez les coquilles s'il y en a et euh, ensuite vous réécrivez une première fois et ensuite, euh, un bêta lecteur. Euh, alors, sur le, sur, euh, pour les personnes qui participent au nano, c'est assez simple, entre guillemets, puisqu'il y a une communauté qui est assez forte et donc euh, possibilité qu'il y ait pas mal de personnes qui aient des affinités euh, similaires aux vôtres et qui vont pouvoir vous faire des retours sur votre livre. Mais quand on écrit un roman euh, de son côté, euh, qu'est-ce qui peut nous aider à choisir un bêta lecteur
3: La confiance que tu as en lui c'est-à-dire que moi, ma bêta lectrice, ce qui est bien, c'est qu'on a une relation de confiance et que je sais que si je lui envoie un texte, même si je suis voilà un petit peu comme ça, elle va me dire, écoute, c'est pas fou. Enfin, elle va trouver les mots pour me le dire, mais surtout, elle va me le dire le plus... Il ne faut surtout pas choisir votre maman. Comme bêta lectrice, il ne faut pas choisir quelqu'un qui ne va pas vous dire vraiment ce qu'il pense de votre texte. Parce que euh, enfin, là pour le coup dans les choses que nous on reçoit tout le temps, c'est pas parce que votre grand-père ou votre maman adore votre texte qu'il est forcément bon malheureusement parce que souvent ils veulent pas vous dire la vérité et puis surtout souvent ils ont pas le regard vraiment sur votre texte. Par contre, avoir quelqu'un qui écrit, avoir quelqu'un idéalement qui, qui a déjà publié, quelqu'un qui a une vraie plume, c'est bien parce qu'il va pouvoir avoir un regard critique sur ton travail. Et il va savoir formuler sa critique. Parce que forcément, quand tu mets tes tripes sur du papier qu'on te dit... Eh ben bah, tu recommences mon vieux, hein, c'est reparti. <rire> voilà, il faut y mettre un petit peu les formes. C'est ça le meilleur bêta lecteur que tu puisses trouver.
1: Et donc toi, ta bêta lectrice, c'est ouais. quelqu'un qui écrit euh, au quotidien
3: Alors moi j'ai cherché les ennuis, c'est que ma bêta lectrice, euh, elle est correctrice aussi à, à, dans, dans la vraie vie, et euh, du coup elle est extrêmement dur <rire> sur <rire> la forme, donc elle me dit non mais ça c'est mal écrit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien donc après elle me rend des textes où il y a plein de, euh, plein de petites post post-it jaunes avec plein de remarques et parfois Petite des petites écritures rouges que tu n'arrives pas voilà, à lire euh, ça. Quoi oui c'est ça, plein de signes étranges mais une fois que j'ai pris un petit peu de recul que j'ai médité que j'ai réfléchi sur moi-même et sur ma colère <rire> je me dis oui effectivement c'est pertinent parce que quand t'as passé, quand t'as relu 25 fois une phrase tu peux plus la relire, tu sais plus si elle est bonne si, tu sais même plus ce qu'elle veut dire ouais. et d'avoir quelqu'un qui te dit, bah, là j'ai rien compris euh, c'est Neil Gaiman qui dit quand les gens te disent qu'ils n'ont pas compris quelque chose, ils ont toujours raison, par contre quand ils t'expliquent ce qui ne marche pas dans ton texte, ils ont toujours tort, c'est à dire qu'il faut, il faut écouter les gens qui te disent j'ai pas compris, ça ça marche pas ça sert à rien d'argumenter dans ces cas là s'ils si ont pas compris, ils ont pas compris tout simplement et ça c'est un problème, toi tu as l'histoire dans la tête, ils ont que tes mots et du coup il faut les écouter par contre après comment toi tu vas pouvoir corriger ça c'est toi et toi même quoi.
1: Euh, du coup euh, une fois qu'on a fait les corrections du, du premier G et donc euh, qu'on a notre V1 de manuscrit on va dire par exemple ouais. euh, comment est-ce qu'on cible une maison d'édition euh, comment est-ce qu'on arrive à trouver la maison d'édition qui va correspondre à ce qu'on a écrit
3: on regarde ce qui publie en général, en fait, les... un éditeur a une ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Alors, ça peut être assez large, ça peut, euh... oui, ça peut être assez large, mais généralement, chaque éditeur a une identité. Euh, si tu fais de la fantaisie, bah, oui, tu peux aller voir Brajlon parce que c'est leur cœur de métier. Par contre, si tu fais de la fantaisie et que tu vas voir. Euh... Sais rien, euh, j'en sais dès rien. Cours, euh, que tu vas voir Delcourt, voilà <rire> où tu vas voir La Blanche de, de Gallimard. Bah oui, pourquoi pas si ton texte est vraiment taré encore, mais c'est pas pour eux. Donc en fait, il faut regarder ce que l'éditeur publie. Il faut te dire parfois ce que tu lis toi-même va te guider. C'est à dire que si tu lis la prod, euh, toute la prod Albin Michel en ado en fantastique et que tu trouves ça ouf, tu te dis bon c'est à peu près là que je vais être, si ton truc c'est la beatlite, la littérature de vampire, c'est chez Milady qu'il faut que tu ailles, si tu fais de la littérature générale, de la vraie littérature de grandes personnes, bon là le spectre est un petit peu plus large, mais bah, tu vas cibler ça différemment, c'est quel genre je fais, et surtout n'envoyez voyez pas au kilomètre, un vous perdez du temps, deux vous perdez de l'énergie de l'éditeur, parce qu'il reçoit, s'il sait que c'est pas pour lui, il lira même pas votre manuscrit, donc voilà, regardez ce que fait l'éditeur d'abord.
2: Et, et n'envoyez pas des mails groupés, ça se voit ah tout de suite. Oui, Ou alors, oui, faites, faites au moins l'effort de mettre en copie cachée. C'est un peu malvue, comme de la
3: séduction. C'est-à-dire, hein. si non. tu vois qu'en fait, tu es là, il y a 10 000 personnes en copie et qu'on dit « cher éditeur, c'est à toi que j'ai et seulement à toi », tu dis « mais non, tu es un menteur, tu ne m'aimes pas vraiment, <rire> mon cœur est brisé
2: ». Et faites attention aux sensibilités. Enfin, moi, j'ai travaillé pour eux, donc, Talon, qui est une maison d'édition, euh... Enfin, contre les discriminations et avec une veine féministe assez forte, quand on recevait des manuscrits, oh Lila veut une robe rose avec des paillettes, on se dit mmm, est-ce que tu allais voir le site internet au moins Donc oui, en fait l'effort, il y avait un vrai travail je pense pré préliminaire avant d'envoyer de, un texte et je tiens quand même aussi à souligner le fait de corriger son texte, c'est ouais. très important. Tellement. Enfin, corriger les... Les, les coquilles, euh, essayer d'avoir une, be une belle orthographe, une conjugaison correcte parce que c'est pas, pas l'éditeur qui va faire des corrections et ça va le gonfler sévèrement et ça donne une très mauvaise image de recevoir un truc dégueu quoi, vraiment. alors, alors pour la fluctuation
3: ma bêta lectrice, donc Marie-Flore me dit, je vais demander les, les trucs qui l'agacent le plus dans les textes <rire> et elle termine par respecter la concordance des temps et l'orthographe au moins de base on sent la correctrice, parce qu'on ne peut pas avoir l'ambition d'écrire si ce n'est pas un minimum propre. Donc laisse-moi te dire que quand il y a une faute qui traîne, <rire> tu en entends parler. Non, non Par contre, j'ai il... ma collègue a... Karine qui m'avait fait un petit euh, résumé de tout ce qu'elle reçoit, comment elle le reçoit et ce qui va, ah, ce qui ne va pas. Donc, MD, avant d'envoyer le manuscrit, donc cibler l'éditeur à qui on l'envoie. Si tu écris de la romance, tu repères les éditeurs qui en font et tu vois leur ligne éditoriale. Euh, par exemple, Enjoy Marie qui édite chez Anne Carrière, ce n'est pas du tout sa ligne, mais c'est vraiment très exceptionnel et parce que c'est Marie Lopez. Euh, travailler d'arrache-pied parce que ce n'est souvent pas ton premier manuscrit qui est édité, mais le troisième, le quatrième. Et voilà, il faut pouvoir essuyer les refus. Quand tu l'envoies. Ça dépend du manuscrit, mais elle me dit que c'est bien de dire bah, si tu as déjà publié quelque chose, euh, te présenter, qui quitte à, euh, si ça a une pertinence par rapport à ton manuscrit. Bah un CV classique, euh, bien sûr. Si tu as déjà écrit sur des plateformes en ligne, si tu as fait des concours d'écriture que tu as gagnés. Euh, une petite quatrième de couverture, ça peut aider, qui explique un petit peu ton livre. Si euh, tu as écrit « Le trône de fer », c'est bien de faire un petit texte <rire> sur ton univers parce qu'il faut pouvoir comprendre, donc il faut qu'on puisse nous synthétiser euh, l'info. Euh, idéalement, le manuscrit complet ou quelques chapitres si tu es hyper sûr de toi. Pensez à mettre enveloppe et timbre pour le retour, parce que nous recevons beaucoup de manuscrits. Alors,
2: oui, justement, je me permets par... oui. de euh, Plutôt oui. envoi par mail ou plutôt envoi euh, physique. Je crois que ça dépend plutôt des ça maisons d'édition. Ça dépend des maisons d'édition. C'est quand même un budget, on va pas se mentir l'impression. T'as des de gens
3: qui ont un service pour ça, du coup ils vont te demander de n'envoyer que du papier. Moi, je préfère recevoir du numérique parce que je lis plus quasiment que sur tablette. Ça, en fait, souvent, tu vas sur le site de l'éditeur, il y a un truc manuscrit et c'est expliqué comment ils veulent le recevoir, les interlignages, les machins, tout ça. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre Après, c'était les défauts sur le texte. Oui, elle me dit, pas de lettres agressives. <rire> si vous ne me publiez pas, vous passez à côté du roman du siècle, qui vous rendra tous riches. Elle me dit, bon, malheureusement, c'est tellement fréquent. Ou la lettre molle, c'est-à-dire que si ta lettre ne fait pas envie, on a du mal à imaginer que ton roman sera, sera effectivement mieux. Te vanter d'être le nouveau Harry Potter aussi, ça ne marche non. pas, non. malheureusement. Il y a
1: très peu, très peu d'élus.
3: Voilà, c'est ça.
1: Euh, et du coup, justement, tu parlais des refus. Comment est-ce que... Euh, com com comment formuler cette question euh... Très directement. <rire> euh, non mais c'est à dire que si tu as plein de refus, est-ce que ça veut foncièrement dire que ton travail est mauvais ou est-ce qu'il euh, y a moyen de le repimper et de, de réussir à sortir un roman qui plaira aux éditeurs En gros qu'est-ce qui, je sais pas en fait, qu'est-ce qui plaît aux éditeurs En fait ça, ça dépend des éditeurs quoi.
3: Bon, il faire un deuxième podcast. On hein, je... <rire> parle de J.K. Rowling, justement. Oui, voilà, c'est ça. <rire> c'est très difficile. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, on lui a refusé mille fois son texte, je crois huit fois, je crois qu'elle y avait huit refus, mm. avant qu'une petite maison d'édition se dise « On va quand même le regarder celui-là, il y a peut-être un truc à faire avec ça. » euh... Mais à côté de ça, tu vois, c'est un bon exemple aussi, donc là, je, je fais une petite digression, J.K. Rowling, le... Ton nom en tant qu'auteur compte en fait ça Samantha Tabaille quand elle écrit plusieurs romans et construit une marque autour de son nom et quand J.K. Rowling a décidé d'écrire sous un pseudonyme elle a écrit un policier ça a beaucoup moins marché et du coup l'éditeur a dit on va quand même faire liquer l'info et tout d'un coup les ventes remontent ça je trouve rigolo mais donc si tu as des refus si toute la place de Paris a refusé ton roman ça sent pas bon euh, à ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Généralement, s'il y a besoin de le retravailler mais que tu as un bon texte, on te le dit parce qu'on euh, ne brise pas ton cœur d'écrivain pour le plaisir de le briser. Si on sent que tu as quelque chose, nous, on est bien sûr ultra intéressés à te faire travailler comme ce qu'elle me disait là, souvent c'est ton premier, deuxième, troisième, quatrième roman qui va marcher, donc parfois on va devoir refuser trois, quatre fois le boulot d'un auteur, ce qui n'est pas évident. C'est hyper dur de dire à quelqu'un, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps,
4: oui.
3: c'est horrible, le mec a bossé un an dessus, tu te dis « bon voilà, désolé, euh, désolé. <rire> euh, mais bon, voilà, si on te répond, qu'on te dit « écoute, ça, ça va pas, je pense que ça, ça marche pas je... », il faut prendre ces remarques en ligne de compte. Si on ne te répond même pas, si personne ne te répond, si personne ne donne signe de vie, euh, tout ça, bon, il faut que toi, tu te remettes en question. Je Et pense. soyez patient quand même. cest à ouais, que vous n'allez pas avoir
2: une, une réponse dans la semaine. Hein. Ça peut ouais. prendre 3-4 mois, voire beaucoup plus. Hein.
1: Ouais. Et... Euh... Alors, toi, tu es principalement sur de la création, donc je ne sais ouais. pas si tu vas pouvoir répondre à, à cette question-là, mais euh, qu'est-ce qui fait quand tu lis un manuscrit, que tu dis « Ok, ça, j'ai envie de le publier euh, chez Albert Michel
3: ?» Alors, ça, c'est le plus... Euh... C'est assez indescriptible. Soit, en fait, il y a deux choix qui vont se faire dans ma tête. Soit je réfléchis de façon très pragmatique. Euh, je ne sais pas si... Euh j'en sais rien, oui voilà, tu as Enjoy Marie qui a été un livre qui a bien fonctionné, si elle nous envoie un manuscrit, on va se dire, on va quand même le regarder celui-là un petit peu, donc tu as le choix de raison, le choix pragmatique, tu te dis, bon, ok, euh, si je ne sais pas, euh, oui, ce euh, que tu disais Kev ce s'écrit un formidable, voilà. non, ça, fera Non mais en ça fait, traîne, ce que tu
1: disais enfin, tout à l'heure, c'est que, en fait, si tu, si, par exemple, ta collection là, c'est sur euh, ce qui plaît euh, aux adolescents et aux mm. jeunes adultes, Clairement, euh, Enjoy Phoenix, euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui rentre dans ce... On va essayer de faire aspect. un bon
3: livre. Alors, il n'y a pas de livre en cours, avec, y a pas de... <rire> mais on essaiera de faire un bon livre avec elle. Mais je peux réfléchir de façon très pragmatique en me disant, OK, ça a un intérêt. Si on trouve un bon projet, parce que tu peux avoir la bonne personne, mais si tu as une idée qui est plate, à laquelle tu ne crois pas, si toi, déjà, tu n'y crois pas, personne y croira à la suite. Et puis, après, sur la création... C'est euh, assez indescriptible. En gros, vu que, euh, par exemple, sur du roman, vu que tu en lis beaucoup, 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 euh, moi, tu vois, cette année, j'ai compté, là, à fin novembre, j'étais à 75 romans que j'ai lus de bout en bout. Euh, donc, c'est-à-dire sans compter ceux où je m'arrête au bout de 50 ouais. pages, ceux où je dis, oh, mais non, pourquoi m'as-tu bah, envoyé ça euh, Donc, on lit beaucoup, beaucoup. Et à force de lire, bah, tu te forges un goût. En fait, y a, tu vois ce qui marche, tu sens quand c'est bon, tu... et c'est très difficile à, à expliquer, mais tiens, tu vois, tout à l'heure, ma collègue Maïlis, elle était en train de lire un manuscrit, elle était les deux pieds sur son bureau, comme elle fait tout le temps, euh, à chaque fois, et euh, on l'interrompt, et elle dit « Non, ne m'interrompez pas, parce qu'en fait, c'est tellement bien, et voilà, tu ne peux pas expliquer ça », c'est-à-dire, elle me dit « C'est complètement fou, mais je ne peux pas vous en parler, faut attendre, faut, voilà, il faut que j'ai fini le truc », voilà, ça résonne, tu sais que ça marche, c'est ta conviction et c'est ça qui va permettre derrière de motiver tout le monde.
1: Oui, après c'est l'expérience aussi de, du ça. métier qui fait que bah, peut-être que le premier roman que tu as choisi, il ne sera pas aussi bon que ce que tu
3: fais après. L'éditrice de Tolkien, elle disait, euh, c'est une anglaise, elle disait qu'en fait il faut que tu apprennes ce qui fait tilt chez les gens, il faut que tu essayes de regarder... tiens qu'est-ce qui marche, pourquoi tel livre a marché qu'est-ce qui a marché, en fait qu'est-ce qui a fait tilt dans la tête des gens, au-delà de ton goût personnel, parce qu'il faut aussi faire le deuil ouais. du fait que ton goût est universel ce serait tellement bien mais non c'est pas le cas il euh, faut apprendre à voir ce qui tilt et quand tu le repères du coup bah, tu te dis tiens, là il faut que j'y aille
2: J'en profite aussi pour glisser que dans certaines maisons d'édition, il y a des comités de lecture. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a pas forcément une seule personne qui décide si tel ou tel livre est, euh, va être publié. Ne serait-ce que parfois, euh, on reçoit des choses et on ne sait pas. Enfin, on se dit il y a un ça. potentiel, mais j'arrive pas à me décider si, si c'est bien ou pas. Donc là, on fait appel quand même à, à d'autres lecteurs.
3: Là, typiquement, moi, j'ai un roman que moi j'ai lu. J'ai trouvé ça trop cool. Je l'ai envoyé à une lectrice qui me donne son avis. Alors euh, parfois ça se confirme pas, auquel cas je lui dis « mais non, mais t'as rien compris, envoie-le à une deuxième <rire> ». Et si la deuxième me dit « mon vieux, tu t'es planté », bah je me suis planté. Ouais. Si ce goût de lecture bah, est confirmé, bah là tu te dis « ok, d'accord, c'est pas juste moi qui... qui ai rêvé le truc, c'est qu'il y a un truc
1: ». Et justement ces lectrices-là, euh, si... je sais pas s'il y a des mademoiselles qui ont envie d'être de... lectrices comme ça de livres euh, que que vous avez dans, en stock, qui sont que manuscrits. Stock. Alors, mon Alors. petit, si tu as envie de lire. Euh, Est-ce que c'est possible de devenir une
2: comme ça, ou... Euh... Ah, vas-y, Lucie, C'est compliqué, c'est-à-dire bah, que moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire pendant longtemps. Euh, à la sortie de, de mes études où je me disais bah, quand même j'ai un petit esprit critique ou même euh, après que j'ai commencé à travailler sur Mademoiselle mm -hmm. et euh, je répondais à l'époque où j'avais pas encore de travail je répondais à des annonces en disant bonjour je veux que vous cherchiez une, des lecteurs est-ce que je peux être lectrice pour vous en me disant oui je fais des chroniques allez voir, j'ai un esprit critique s'il vous plaît c'est difficile euh, ne serait-ce que parce que ce sont des gens qui sont souvent très bien euh, implantés depuis des années et c'est un peu difficile de, de les faire partir après c'est pas impossible hein, mais...
3: Bah, ce qui compte aussi, c'est de savoir à qui tu confies un livre. C'est-à-dire qu'une lectrice dont tu ne connais pas le goût, tu n'es pas sûr du goût, au moment où elle va te dire qu'elle l'aime bien, si tu ne sais pas ce qu'elle aime bien, c'est compliqué. Et une relation avec... Euh, alors, je dis une lectrice parce que c'est surtout des lectrices. Hein, c'est vraiment... Les lecteurs sont des lectrices euh, euh, dans le livre. Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire, c'est formidable. Oui, pardon. C'est surtout une relation qui se construit dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu as... Eu à travailler sur une vingtaine de manuscrits tu sais ce qui marche tu vois là typiquement ce roman euh, je suis allé voir mathilde notre assistante d'édition je lui dis voilà j'ai ça tu penses à qui elle me dit bah oui faut l'envoyer à machin faut l'envoyer à truc parce que je pense que c'est vraiment son délire euh, mais si tu veux être lectrice oui bien sûr c'est possible par contre euh, re anecdote du captain fantastique faut que tu aies un vrai avis c'est à dire que si tu tu vois, j'ai reçu une fois une lettre de quelqu'un qui m'a dit Ah, bah, j'ai vraiment aimé. J'ai dit Bah, oui, bah, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse maintenant, de ça, maintenant que je sais que tu as aimé Il faut que tu me dises pourquoi tu as aimé, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, est-ce que toi, tu le ferais Ce qui est la question est-ce que toi, tu éditerais ce livre Parce que c'est facile d'aimer un livre qu'on t'a envoyé ouais. gratuitement. Par contre, est-ce que toi, en tant que personne qui arrive en librairie, tu l'as tellement aimé que tu auras envie de l'acheter Et ça, c'est compliqué.
2: Donc, astuce euh, pour te connaître euh, les blogs, ça existe. Euh, mmh. Booktube, ça existe. Et en vrai, ça commence à avoir un vrai poids euh, dans l'édition. Ouais. La vie des blogueurs et des booktubeurs ils compte vraiment. Et il y en a même qui sont amenés euh, à être bêta, bêta lecteurs pour, mmh. pour, pour certains textes. Donc, et oui. oui. Et qui je font pense.
3: Vive le livre de façon moins pénible que. Je
1: pense que ce sujet est un sujet entier oui, pour oui. un podcast, oui. n'est-ce pas, Lucie J'aimerais bien. C'est une petite envie qu'elle a éventuellement. Voilà. <rire> Euh, je pense qu'on peut, peut conclure ce podcast sur les livres que tu as amené, ouais. euh, Olivier. Oui, Olivier, oui, quelques-uns, oui. je sais pas, j'ai vu que tu avais suis venu avec un euh... kilo de
3: bouquins. En fait, je suis venu avec toutes les étapes pour... Euh... Euh... Oui, la caméra est là. Alors, la, la première des choses, c'est... Euh... Si tu si t'essaies oh. de te mettre... Je, euh,
1: pardon, je crois que je connais la collection du, de celui du dessous et j'aime trop. Elle est trop, ah,
3: elle est trop bien. Elle est trop bien. Elle est trop bien. On commence pas tout de suite par écrire un roman. C'est-à-dire que si, euh, comme moi, par exemple, petit puceau du Nanovrimo, euh, tu te lances sans avoir de plan, sans le Nanovrimo c'est un marathon, écrire un roman c'est un marathon, il euh, y a un auteur qui s'appelle Danny Wallace, qui est un auteur anglais, qui disait, en fait, il n'y a pas tellement de, de pro-types de, de conseils de machin pour écrire un roman, écrire un roman, tu t'assois, tu l'écris et tu l'écris. Et il y a des moments où c'est vraiment dur, c'est jamais bien, tu l'écris. Et une fois que tu as fini, ça te semble la chose la plus facile du monde, mais sur le moment, c'est la chose la plus difficile du monde. Ça montre tabahi
1: donc... à de très bonnes vidéos là-dessus. Oui, oui, <rire> oui,
3: exactement, extrêmement drôle. Euh, donc du coup, au début, euh, tu ne peux pas tout de suite écrire un roman. Il euh, faut faire ce qu'on appelle, c'est très populaire aux États-Unis, c'est de l'écriture créative, euh, c'est-à-dire écrire des petits bouts de texte sur des sujets, sur... Euh, il faut sortir de ton journal intime parce que tout le monde écrit euh, hier, Kevin, en encore, machin ça c'est bien mais c'est pas de l'écriture si tu veux vraiment écrire il faut euh, sortir de ta zone de confort et écrire sur des sujets sur lesquels t'écris pas ouais. et pour ça aujourd'hui il y a plein de bouquins qui existent euh, le premier, je vais d'abord montrer celui-là parce que celui-là tu l'adores euh, le premier, alors d'ailleurs recommandé par euh, Pénélope Bagieux que vous voyez euh, no. souvent <rire> sur nos antennes qui est une auteure oui, est de personne. bande dessinée <rire> Euh, c'est un livre qui est assez rigolo. Alors, parce vous que... vais noter les... Les titres,
1: ouais, je vais noter que... le titre ah. et l'auteur, peut-être. Les gens nous écoutent.
3: Alors, bien sûr, c'est des trucs anglais histoire de se la péter Creative un peu. Creative Writing Ouais, Creative Writing de Eva gletner G-L-E-D-T-N-E-R. Très bien. Et ce qui est rigolo dans celui-ci, c'est que euh, tu vas avoir, par exemple, alors là, on voit que j'ai travaillé un petit peu, <rire> tu vas avoir cette photo. Et en fait, on te dit, euh... est-ce que la femme à la table essaie de convaincre son date de vivre un peu le moment présent ou est-ce qu'elle critique ses skills photographiques, <rire> documente cette conversation C'est extrêmement
1: drôle, c'est un dessin de Jean-Julien.
3: Ouais, qui a fait un super livre que je vous recommande qui s'appelle Modern Life, je crois, Ouais. Et euh, trop il, cool.
1: Il a... En fait, c'est marrant parce que ces dessins-là, ils étaient affichés dans Nantes cet été pour le voyage à Nantes.
3: Ah ouais Ouais. Et voilà. Il est vraiment tellement fort, lui. Bon, alors, ça, c'est le pitch qu'on te donne. Après, toi, bah, quelle histoire tu vas être capable d'inventer en une page sur ce genre de d'image euh, Tu as des trucs. Beaucoup plus. Euh, alors, je sais pas si on verra bien, mais euh, si ça se trouve, c'est du tout... Ça donne euh... une
1: idée. En gros, euh, pour les gens qui nous écoutent euh, ouais. euh, à l'audio, c'est euh, une page avec un, un dessin, une illustration, euh, et une page avec. Euh, comment on appelle ça Une un... zone de texte. Une, voilà, zone, de une texte zone de texte, texte et euh, une explication de. Euh, un peu. Euh, des petits ateliers d'écriture,
2: en fait. Hein. Euh, ce qui va et se passer
3: à ce moment-là, c'est que tu vas te retrouver avec une image, tu vas te dire à chaque fois, et c'est vraiment, vous ressentirez tous la même chose au début, vous dites « mais je ne sais pas quoi raconter, moi, dire cette image ». Donc là, il faut te mettre le coup de pied au cul de dire « non, il faut que je sorte un texte qui soit bon, qui soit mauvais, mais il faut que je le sorte ». Et surtout, il faut que vous le fassiez régulièrement pour que… « tu ne vas pas courir le marathon de Paris si tu n'as pas couru de l'année, en fait ». Bah là, c'est pareil, tu ne peux pas prétendre écrire un roman si tous les jours, tu ne t'y mets pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, les choses te viendront. C'est un peu magique. C'est comme ça que ça marche, mais te viendront plus naturellement. Et ce livre, qui est 642... Alors, on va tester mon accent anglais formidable. Euh, 642 Things to Write About, qui est chez cet éditeur formidable, qui s'appelle Chronicle Books. Et en fait, alors là, c'est beaucoup plus simple, c'est... Euh, ils ont listé 640 sujets euh, sur lesquels bah, voilà, il faut écrire, parfois quelques lignes, parfois une page euh, complète. Euh, euh, voilà, ton expérience de, de crème glacée la plus transcendante. Euh, euh, le, à quoi a pensé le premier mec qui a mangé une huître Il y a plusieurs niveaux de lecture. <rire> hein, ah, C'est génial. Le euh, ouais, euh, Souviens-toi quelque chose de complètement fou qui t'est arrivé écoute ce qui s'est passé juste avant cet événement, euh, écris ce qui s'est passé juste avant cet événement, trouve une photographie, écrit l'histoire, enfin, c'est des trucs qui vont auxquels tu n'as pas pensé, et euh, voilà, donc c'est ça. Je fais moi un peu à la rabisson.
1: <rire> Je vous rappelle que je mettrai euh, tous, les, tous les noms euh, des auteurs et des livres, euh, avec des liens, bien sûr, pour ouais. éventuellement les acheter, euh, sur le, le replay euh, Mademoiselle, donc mm. sur... Euh, sur l'article, en fait. Voilà, simplement.
3: Ensuite, il y a un milliard de livres qui existent sur comment écrire, comment écrire un roman, comment machin. Euh, J'aurais pu en rapporter 25. J'en ai rapporté un que je trouve fou et dont je suis amoureux et que j'ai jamais lu de A à Z mais que je picore tout le temps qui s'appelle Wonder Book de Jeff Vandermeer. V-A-N-D-E-R-M-E-E-R -E -E qui a fait notamment une Bible steampunk ultra cool. Et, en... Alors, bon, là, c'est moins intéressant à montrer parce que on va, enfin, si remarque on voit, en fait, la richesse graphique du bouquin, c'est un livre qui parle de tout, mais vraiment tout le process d'écriture de A à Z. On parle, enfin voilà, tout, 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 il y a abordé. Il euh, y a des interviews de gens comme Georges Martin, par exemple, qui expliquent euh, comment ils écrivent, il y a comment construire une histoire. Enfin, ça parle vraiment de tout, ça en parle de façon ludique. Et voilà, encore une fois, vous en trouverez 10 000. Euh, la vérité, c'est qu'il ne faut aussi pas vous réfugier derrière ce genre de bouquin pour écrire un roman. Comme j'ai dit, il faut vous poser le cul sur une chaise et écrire, sinon... Voilà. Mais parfois, avoir ça, parce que euh, parfois, il y a des trucs aussi que vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas dans votre histoire. Et vous dire, mais pourquoi je n'arrive pas, en fait, à... pas à exprimer ça, je n'arrive pas à machin bah, C'est bien d'avoir ce genre de livre pour t'aider. Voilà, et celui-là est tellement beau, est en plus. Voilà, ça, et d'ailleurs qu'on pourra vous, si vous voulez, vous faire gagner, je sais pas euh, s'il y a une mademoiselle qui finit le nano. <rire> <rire> je pense qu'on pourra,
1: euh, pourra le mettre dans l'article replay demain éventuellement, il ouais. euh, y aura un formulaire de contact pour gagner le... Et ben bah
3: voilà, donc je, vous, vous, le... je vous le laisserai. C'est voilà, Brajlon qui a sorti ce livre-là, qu'ils nous ont gentiment donné. Euh, C'est le livre en fait de Chris Beatty, qui est le fondateur du Nano Vrimo. Alors c'est pas un livre qui va vous expliquer comment écrire un roman, c'est un livre assez rigolo et plutôt bien fait, qui vous explique comment survivre à un mois d'écriture continue, <rire> ce moment de... voilà, Et comment survivre à l'après aussi, comment, bah justement pour rejoindre une question que tu m'as posée, que faire de son manuscrit une fois que tu l'as terminé C'est voilà, un chouette petit bouquin que je vous recommande. Euh, ça c'est... Pareil, il y a un milliard de gens qui ont écrit sur l'écriture, mais Stephen King, écriture, mémoire d'un métier, c'est mmh. le meilleur livre du monde à lire, parce que Stephen King, c'est quand même quelqu'un qui doit avoir près de 70 ballets. c'est un éditeur album Michel en plus promo, <rire> euh, a quand même écrit un nombre hallucinant de romans, c'est un vrai écrivain, c'est vrai... enfin, quelqu'un qui a vraiment fait ce métier d'écriture. Alors, vous pouvez lire le livre où il y a un très bon article de l'Express qui résume les principaux points euh, qu'il aborde, mais il vous explique tout. Qu'est-ce qu que ça veut dire d'écrire Qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, écrivain Moi, je... euh... Tu vois, écrire pour soi, penser au lecteur après, euh, avoir confiance en toi... Euh... Euh, rester fidèle à son style, euh, soigner l'introduction, écrire un mot à la fois, éviter les adverbes. Ah oui, éviter les adverbes en ment. Si jamais dans votre texte vous mettez, je ne sais pas, j'en sais rien, je sais pas, euh, euh, pas tous les adverbes en ment, il faut les bannir. Moi, je les surligne au début, c'est interdit par la Convention de Genève de l'écriture. Hein.
2: J'en mets plein dans mes articles, tout le temps. Moi, jamais, tout le temps.
3: jamais dans un roman, c'est la prison à vie de l'écriture. Et le dernier. Euh, du coup, en plus, je trouve que c'est bien de finir là-dessus. Euh, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Par contre, en une page, euh, ça résume tout ce que c'est que d'écrire. C'est un livre de Neil Cassady. Euh, Neil Cassady, c'est un espèce de Bellat. C'est un peu le Viggo Mortensen, mais des années 50-60, qui est euh, en fait un des personnages phares de la Beat Generation, donc tout euh, le groupe de Kerouac, d'Allen Ginsberg. Et euh, c'est quelqu'un qui a la particularité d'avoir écrit donc, cette très longue correspondance, qui est considéré par Kerouac, par Ginsberg, comme un génie. Personne n'a mieux écrit que lui, sauf que cette personne n'a jamais écrit de roman. C'est ça qui est assez fou, c'est-à-dire qu'il est considéré par tous comme le plus talentueux, mais concrètement, il a passé sa vie à voyager, à tromper sa femme, à parfois trahir ses amis, à se fâcher avec eux, à se remettre avec eux, à se remettre avec sa femme, à avoir envie d'écrire sans jamais le faire. Et il y a plusieurs lettres dans ce recueil qui s'appelle, le titre est formidable, il s'appelle « Un truc très beau qui contient tout euh, ». Il écrit une lettre à Jacques Kerouac où il lui explique euh, ce que c'est que d'écrire, en fait. Et pour moi, il y a tout, en fait, là-dedans. En plus que, tu sais, c'est le genre de truc où quand... Euh, une des recommandations que fait Stephen King, c'est que si tu veux écrire, il faut beaucoup lire aussi. Mais quand tu lis ce genre de choses, tu finis, tu dis. Et moi je vais rien dire après mmh. ça qu'est-ce que tu veux que je fasse donc ça il faut, faut, voilà, faut dire votre habitué. vérité et il le dit en fait dedans justement du coup un instant lecture ah, si moi bien. ça vous embête pas ouais. oh, donc c'est une lettre du 7 janvier 48 à Jacques Kerouac donc il dit cher Jacques il est absolument impossible de saisir et d'exprimer les choses dans leur intégralité contrairement à ce que la plupart des gens en particulier les critiques voudraient nous faire croire beaucoup d'événements sont inexprimables ils ont lieu dans une région de l'âme où aucun mot ne peut pénétrer. La compréhension passe par l'âme. Cette entrée en matière pour dire que mon écriture n'a pas de style propre. C'est plutôt une exploration encore informulée de l'intime. Quelque chose veut sortir quelque chose de moi qui doit être dit. Peut-être que les mots ne sont pas ma voix. Je me suis tourné vers les autres pour répondre aux interrogations de mon âme alors que je sais que c'est quelque chose qui s'acquiert lentement et uniquement en, cré... en creusant en soi-même. Je ne suis pas sûr que les racines de l'impulsion d'écrire soient assez profondes en moi, assez importantes pour créer quelque chose sur le papier. Si malgré tout, et c'est la partie importante, je considère l'écriture comme indispensable, alors je sais que je dois construire ma vie autour de cette nécessité. Même mes heures les plus quelconques, les plus triviales, doivent devenir l'expression de cette impulsion et en témoigner. J'ai toujours défendu le fait que quand on écrit, on doit oublier toutes les règles et toutes les prétentions dans le genre, les grands mots, les affirmations condescendantes et hautes phrases du même tonneau, avec lesquelles on se gargarise comme un bon vin avant de les noter, qu'elle soit juste ou non, simplement parce qu'elle sonne bien. Il faut, je crois, écrire quasiment comme si on était le premier au monde à dire humblement et sincèrement ce qu'on a vu et vécu, aimé et perdu, nos pensées du moment et nos chagrins et nos désirs, et tout ça en évitant soigneusement les lieux communs, l'utilisation vulgaire de mots rabattus et de trucs du même acabit. L'art ne vaut que s'il procède d'une nécessité. Bah Boum <rire> Bon... Voilà, Écoute. ce bouillat à la fin. Euh... Non, mais il y a vraiment tout. C'est-à-dire que quand t'écris, il faut que ça vienne de tes tripes, Que il faut pas écrire pour faire des jolies phrases, il faut écrire pour être lu. Et... Il enfin, y a vraiment tout dans ce texte. La lettre est reprise dix fois sur Internet, vous retrouverez le texte, mais voilà
1: c'est magnifique, je pense ben qu'on oui. peut conclure ce podcast sur euh, ce bel extrait donc, du livre de euh, Neil Cassidy, c'est ça Cassidy. Euh, donc merci de nous avoir suivis euh, pendant ce, po ce podcast, euh, merci Lucie, merci Olivier d'avoir été là. Euh, euh, bon courage pour la fin du nano, à ceux qui le font, euh, vous y êtes presque c'est ouais, bientôt fini euh, et courage pour l'écriture de romans en général de romans de non-fiction de, de tous vos projets d'écriture bon courage parce que mmh. euh, ça demande de, comme le disait Olivier tout à l'heure du courage de s'asseoir sur une chaise et juste de travailler pendant Exactement. des heures voilà faites-vous plaisir quand même. <rire> euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour un nouveau podcast euh, non qu'est-ce que je raconte euh, si si alors la semaine prochaine pour un nouveau podcast euh, avec Luciol. Euh, donc Luciol. Sera encore euh, en ma compagnie. Euh, C'est donc à 20h. À 20 euh, et donc, Luciole vient nous voir pour euh, un premier podcast interview et session acoustique. Donc, euh, on va tester. Euh, on verra si le son est au rendez-vous. Euh, voilà, je vais être un peu stressée et peut-être euh, en sueur. Mmh, non, mais ça, bien ça va être. Euh, le 29, euh, c'est Clara Kane qui revient nous voir pour nous parler de production et de cinéma. Euh, cette fois, elle invite Vanessa Brias et Julie Coudry, donc, euh, qui sont euh, toutes les deux euh, qui travaillent à la production et au développement, euh, notamment pour euh, Studio Bagel euh elle euh, Moustache, voilà des projets qu'on aime bien euh, du coup elles vont venir euh, nous parler de leur travail, qu'est-ce que c'est euh, la production hein c'est marrant, c'est un peu euh, c'est oui, oui, dans la même lignée, pas ce que c'est comme ça. métier qu -ce qu'est-ce qu que vous faites exactement <rire> au quotidien donc voilà on va parler de tout ça et puis le 30 on se retrouve pour un podcast spécial euh, Gilmore Girls puisque euh, la saison 8 commence euh, vendredi euh, ça sort sur Netflix il y a 4 nouveaux épisodes, euh, je crois que c'est 7 ans ou 10 ans après, on les retrouve, euh, ben, pour ceux qui connaissent, parce que personnellement moi j'y connais rien, mais heureusement je serai avec Margot qui connaît euh, Barker, et donc du coup euh, je pense qu'on va pouvoir débriefer euh, cette nouvelle saison euh, euh, avec beaucoup d'enthousiasme. Merci encore de nous avoir suivis, encore merci Olivier, merci Lucie, et merci. puis euh, on merci. se quitte avec Cathy excellente parce que Excellente session de Bonne Cathy Mélois. Parce que je cite euh, Lucie quand même qui disait, est-ce qu'on peut les inciter à s'endormir voilà, parce que c'est oui, une balade.
2: C'est magnifique. C'est magnifique. Écoutez, savourer.
0: <rire> Busy man, where am I on your list You're so full of big ideas. That we can coexist. Will we be a pair in twenty? If all your dreams were on fire, which one? Arms down to the wire. Should I be afraid? Should I be afraid? I don't need the world. To